0: Hello, bienvenue sur Le Barboteur, le podcast qui explore et révèle la diversité créative. Aujourd'hui, je reçois Valentine Nagata-Ramos. Valentine est ce qu'on appelle une big girl, c'est-à-dire qu'elle pratique le breakdance. Elle a découvert cette danse à la fin des années 90 et était une des premières françaises à la pratiquer à un très haut niveau. Aujourd'hui, elle crée ses propres spectacles qu'elle diffuse dans le monde entier. Ensemble, a, nous avons notamment parlé de ce que représente le breakdance pour elle, de la place laissée à la créativité dans cette danse et de son passage de danseuse à chorégraphe. Avant de laisser place à l'épisode, je voudrais te prendre quelques secondes pour te parler d'un outil que j'utilise au quotidien. Il s'agit des Country. Country, c'est un outil qui permet à des équipes de toute taille d'organiser et de gérer leurs projets. Par exemple, moi je l'utilise pour organiser ma production de contenu ou pour gérer les invités du podcast. Mais tu peux l'utiliser pour n'importe quel type de projet, quelle que soit sa taille et que tu sois seul ou en équipe. Ce qui fait la force de country, c'est vraiment sa facilité de prise en main et ses nombreuses possibilités de personnalisation. Personnellement, country, moi, me fait gagner un temps précieux au quotidien. Et ce riz sur le gâteau, en tout cas pour moi... C'est un outil créé par une coopérative française avec un support en France qui parle français, qui est hyper réactif et très sympa. Country a la gentillesse d'être partenaire du podcast et de proposer une offre pour les auditeurs et les auditrices du barboteur. Si tu vas sur country.io et que tu rentres le code BARBOTEUR en majuscule, tu as trois mois offert pour tout nouvel abonnement d'un an. Ne t'inquiète pas si je suis allé un peu vite, je mettrai tous les détails dans les notes de l'épisode. Sur ce, je te souhaite une excellente écoute On espérait pouvoir atteindre avec ce type de recherche le secret de la créativité. Enfin, un pouvoir imaginaire qui fait qu'il peut jouer une journée complète avec une petite boîte et imaginer que c'est un avion. Et n'est possible qu'à la condition de détruire les structures en place. Le, le vrai créateur, il n'est pas fou, mais pas loin. Chaque rose pousse dans une prison.
1: Mon futur, je le veux toujours en état créatif. C'est-à-dire, si je ne suis pas créatif, je ne je vais pas très bien.
0: Alors salut Valentine, bienvenue dans, dans le podcast. Je suis ravi de t'avoir parce qu'on va parler ensemble d'un sujet que alors personnellement je connais assez peu, mais je, tu vas pouvoir m'éclairer, qui est celui du breakdance. Donc je te propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec quelques questions pour apprendre à te, à te connaître. La, la première, c'est euh, qu'est-ce que tu réponds quand on te demande ce que tu fais dans la vie
1: <rire> En général, je réponds que je suis danseuse et chorégraphe. Tout simplement tout simplement, oui.
0: Tu as, as l'avantage d'avoir un métier qui parle
1: Exactement, on arrive facilement à se faire un peu une idée de la vie de, de danseuse ou de chorégraphe. Après, je spécifie la, la, ma spécialité, euh, voilà. dans quel milieu, on va dire, j'ai grandi, qui n'est pas le milieu académique.
0: Bon, on aura l'occasion de rentrer dans le détail par la suite. Bah, justement, est-ce que tu peux, en quelques mots, expliquer un peu ton parcours
1: J'ai commencé euh, la danse et notamment le breakdance, donc le breaking, euh, fin 98, un peu par hasard, parce que d'une, j'avais des amis qui m'avaient parlé de cette danse, donc euh, je savais pas vraiment euh, à quoi ça pouvait ressembler, puis finalement, en arrivant à un concert de rap euh, de l'époque, c'était la Funky Family à Grasse, parce que je suis originaire de, du sud de la France, sud-est, ben, je vois qu'il y a une première partie de Breaker, et j'étais loin, donc du coup, je voyais que des, des, des des pieds, en fait. Ah oui. Donc, c'était vraiment des figures à l'envers. Elles me disaient, ah mince, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font Et, enfin, Notamment, un des, des danseurs qui sur qu tournait sur la tête, on bien qui tournait sur la tête, je me disais, wow, ouais, c'est incroyable Et là, mon ami me disait, ouais, c'est ça que je fais, c'est génial, c'est de la danse hip-hop, c'est du, du break Une semaine plus tard, théâtre De Grasse organisé avec la compagnie Acrorap qui passait donc dans le théâtre, dispensé durant une semaine gratuitement aux jeunes un stage de danse, dont la finalité est était de représenter euh, une petite partie de ce qu'on avait appris avant leur spectacle D'accord. Donc du coup J'ai commencé Et vraiment J'ai été dans le vif du sujet De la chorégraphie Parce que je suis rentrée Comme ça Dans la chorégraphie d'abord Et j'ai découvert euh, ben, Tous ces danseurs Que j'avais vus Une semaine plus tôt euh, Sur la scène du concert Et, euh, et j'ai découvert euh, Voilà L'univers euh, du hip-hop en tout cas Parce que le breaking Finalement Ça fait partie De la culture hip-hop Et dans la culture hip-hop Il y a plein De spécialités différentes mm -hmm. Dedans Il y, y a la partie danse Donc euh, breaking Danse hip-hop Il y a beaucoup de choses Aussi à l'intérieur La danse debout et donc le breaking, c'est vraiment la, la danse euh, proche du sol, avec plein de figures euh, assez impressionnantes. C'est vrai que moi, en tant que fille, déjà, j'arrivais n'arrivais pas vraiment à me projeter dans ce, dans ce style de danse. Je, je me voyais plus danser debout, faire euh, des choses euh, euh, sur la musique, et qui me paraissait aussi plus facile, on va dire, et plus abordable. Ensuite, dans la culture hip-hop, il euh, y a le, le graphe tout ce qui est dessin, il euh, y a bah, la musique du coup, euh, le, le DJ qui va euh, travailler sur des platines et son et le Master of Ceremony c'est celui qui va euh, parler, euh, ça peut être un rappeur, ça peut être un présentateur, voilà, mais qui va aussi rythmer avec euh, avec la voix. Donc, je rentre dans cette culture-là en faisant ce stage du semaine. On représente euh, les 20 minutes montées par le chorégraphe. Je me lis d'amitié avec les autres danseurs et donc, je vais m'entraîner une fois, deux fois par semaine. Du coup, je découvre vraiment et je me lis d'amitié et je tombe amoureuse de, de cette culture, en fait. Et je, je, je sens que je m'y sens à l'aise, je sens que ça correspond à mon énergie. Et je me suis sentie euh, ultra intégrée, en fait, euh, sans me... Bien sûr que j'étais débutante, mais je ne me suis pas sentie euh, débutante, boulée et qui va rester de côté. Quoi. Oui. En fait, j'ai trouvé vraiment euh, cette culture très euh, inclusive. En fait. De fil en aiguille, je vais à, de à des événements, de danse, des battles. Je me rends compte que c'est très grand, que c'est très riche, qu'il y en a partout euh, en France, dans le monde. <rire> je continue euh, parce que tout simplement, je suis tombée amoureuse de, de, de ça. En fait. Et j'ai continué à m'entraîner, beaucoup, beaucoup, jusqu'à monter et décider de monter sur Paris pour euh, la danse, euh, en parallèle de mes études, mais j'ai défendu cela plutôt euh, à mes parents pour les études, mais finalement je montais vraiment pour la danse, parce que je voulais m'entraîner euh, à chââte-léal à l'époque, qui était l'endroit mythique et euh, connu euh, de tout le monde, euh, de par le monde, pour s'entraîner au chaud, le soir, euh, gratuitement sur un sol euh, qui glissait bien, et, euh, et où aussi, euh, c'est un peu l'endroit, le, euh, le point de rendez-vous, on va dire, de tous les, les danseurs et, et breakers et danseurs hip-hop, je pense, de, de la région parisienne. Et euh, je me suis entraînée là-bas pratiquement tous les soirs pendant plus d'une année. Et puis on commence aussi à m'identifier. Tu sais, une fois que que tu commences à rentrer aussi, bah, j'étais nouvelle sur Paris, mais voilà, au fur et à mesure, on te voit très régulièrement euh, à l'entraînement, dans des battles. Et puis, ben, l'année d'après, je pars à Los Angeles. Je gagne un, un battle mixte, en un contre un. Ensuite, euh, je reviens à un autre battle en, en Hollande, qui était un battle très côté à l'époque. Vraiment, c'était... Euh... C'était un peu le Graal quand on gagnait ça, bah, je le gagne en big girl, bon ouais, chez les filles, mais c'était super quoi. Bon voilà, je sens que ça, mes, mes, mes entraînements <rire> portent ses fruits et je gagne vraiment beaucoup de choses. Je rentre dans la compagnie Black Blomber j'intègre un, un crew, un groupe qui s'appelle Fantastic Armada, qui vient de mots. Bon voilà, il y a plein de choses qui se succèdent positivement et donc euh, enfin, j'acquiers euh, une autre expérience aussi euh, dans ma danse. Je deviens interprète, je deviens intermittente. C'est qu'il n'est pas du tout pareil que quand on, on s'entraîne juste pour euh, faire des battles ou affronter euh, d'autres personnes. Là, c'est vraiment euh, être sur scène, savoir euh, incarner quelque chose. Et, euh, et ça m'a beaucoup plu, en fait, puisque depuis petite, j'ai toujours un peu pratiqué euh, différentes formes de danse, mais assez librement et euh, j'allais et venais, on va dire. J'ai toujours... Euh, aimer en fait euh, découvrir euh, des, des choses artistiques. C'est vrai que dans ma famille aussi, c'était euh, plutôt une famille de musiciens du côté de mon père, ça jouait du piano. Où, euh, je pense que j'ai toujours été attirée par euh, par la musique. Euh, ça m'a toujours touchée. J'allais voir des spectacles, bien évidemment. Euh, j'ai été aussi ouvreuse dans les théâtres, euh, dans différents théâtres, tu vois, dans le Sud-Est. Ça m'a permis aussi d'avoir euh, un peu plus de culture euh, générale, on va dire, sur euh, sur le spectacle vivant. Je reviens du coup sur mon parcours et donc euh, ben, une fois que je commence à devenir intermittente et que je, je travaille euh, un peu plus professionnellement euh, dans la danse. Et en 2011, je me suis décidée à monter ma propre compagnie pour pouvoir euh, défendre plus mes idées, mettre mes idées sur scène. Et j'avais envie d'être un peu plus créative, hein, j'avais envie de moi m'exprimer librement.
0: D'accord. On aura l'occasion de rentrer un peu plus dans, dans le détail. Du coup, tu disais que tu avais un peu exploré différents types de danse, étant, étant plus petite. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as accroché au break enfin, Qu'est-ce que tu y as trouvé que tu n'avais pas trouvé dans les autres danses
1: euh, Dans le breaking, j'ai vraiment trouvé que... D'une, déjà, la musique me parlait. Déjà. Tu une bonne raison. <rire> euh, voilà. <rire> C'est vrai que quand j'ai pu faire du classique... Alors, j'étais toute petite, hein, j'avais 4 ans, 5 ans... mais je me suis sentie. Euh, je, en fait, je trouvais les profs très austères. En tout cas, ma prof était très austère. Il fallait bien se tenir, rentrer le ventre. En fait, je, je suis J'aimais bien, mais ce qui me faisait rêver, en fait, en, en, en tant que petite fille, c'était plutôt le tutu, ce que ça, ça représentait de pour, pour une petite fille, quoi. Mais euh, finalement, dans les faits quand je pratiquais, euh, du coup, j'ai pas pratiqué bien longtemps. Ça fait une histoire de quelques mois. Ben, c'était pas euh, c'était pas ce que j'aimais en fait je, je me sentais très 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 oppressée donc euh, j'ai bien senti qu'il fallait pas continuer là dedans et ma mère aussi et du coup j'ai pas du tout continué en contemporain j'ai l'impression que c'est pareil j'ai pas accroché déjà musicalement moi j'aimais bien bouger juste euh, comme je voulais et, et, et en fait le fait de sentir qu'il y avait beaucoup de codes qu'il fallait faire de grands gestes avec des bras des... qu'il fallait vraiment des des bases, hein, euh, finalement, euh, qui correspondent à chaque danse. Mais je ne me sentais pas connectée à, à ces mouvements, en fait. Finalement, c'est plus okay. grande. Quand j'étais ado, j'ai fait une année de jazz et euh, j'ai bien aimé, mais je pense que j j je le faisais, et voilà, mais je ne me sentais pas euh, non plus euh, transcendée euh, <rire> dans les mouvements. Et, et finalement, okay. euh, après, quand j'ai touché aussi danse de salon, tout ça, c'était plus parce que je voulais apprendre et que j'aimais bien danser. Euh, je voulais m'amuser quoi, donc euh, danse africaine, dans oui. salon salons, etc. Mais euh, c'est vrai que le breaking, en fait, je me suis vraiment, en fait, au-delà de des cours et du prof, j'ai senti que euh, les autres, les autres danseurs autour de moi pouvaient m'aider à leur façon. C'était pas un cours de façon empirique. J'apprenais des choses, mais je pouvais comprendre et on m'apprenait que. En fait, si j'arrivais pas, parce que j'étais pas assez souple ou voilà, et eh ben je pouvais quand même me débrouiller et je pouvais y arriver avec mon corps. Du coup, je pense que c'est ça qui m'a donné ce truc où je me suis dit, ouais, c'est trop bien. Ça me donne envie en fait, vraiment, j'ai envie de faire plus. Donc du coup, quand je rentrais chez moi, je m'entraînais euh, toute seule, j'apprenais même les figures à mon frère, enfin voilà. Et puis, il y a aussi cette notion de faire quelque chose qui paraît tellement fou, se mettre sur la tête, euh, tenir en poirier. Enfin, pour moi, c'était tellement inconcevable dans une vie normale que même à le faire chez moi parce que je m'entraîne, etc. Du coup, je me disais, mais c'est génial, euh, j'arrive à faire ça, quoi. Alors que j'aurais jamais pensé... Euh pouvoir arriver à ça, en fait, un jour. Et je pense que c'est ce truc-là, en fait, qui m'a donné encore plus l'envie de progresser, d'apprendre, de chercher, de comprendre euh, sur, euh, sur cette danse et sur cette culture, en fait.
0: D'accord. Alors, je te propose de rentrer dans le, la thématique qui nous intéresse, la notion de, de créativité. Qu'est-ce que la créativité pour toi enfin, Quelle définition tu pourrais donner, toi, à la créativité euh,
1: La créativité, je dirais que c'est euh, la liberté la liberté d'être soi. Dans le sens où, pour moi, j'ai l'impression que tout le monde peut être créatif. On peut être créatif avec n'importe quoi, en fait. Et c'est ça, je trouve, qui est chouette et, et je trouve que la société, en général, n'en a pas vraiment conscience. Je pense que le, 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 le cerveau, euh, si on le laisse euh, suivre son cours euh, depuis tout petit, je pense qu'on arriverait à des choses vraiment euh, superbes, en fait. Ouais, Voilà, donc la créativité, je dirais que c'est l'expression de la liberté.
0: D'accord. Oui c'est chouette, non ça alors on, on l'avait jamais encore sortie celle-là, cette, cette définition là. Non mais elle est belle, j'aime bien. <rire>
1: ouais, je sais pas, ouais. En
0: plus c'est cohérent avec ce que tu viens de dire sur, voilà, sur ce que tu, tu aimes justement dans, dans le breaking.
1: Oui, après, euh, en fait, je me pose aussi cette question sur, finalement, euh, la créativité, c'est aussi quelque chose de naturel. Par exemple, euh, on crée euh, en tant qu'humain, euh, homme, femme, euh, on crée naturellement si on a des enfants, par exemple. Voilà, c'est quelque chose qui se renouvelle, c'est quelque chose qui se transmet. Dire, ouais. Tu
0: peux préciser ce que tu entends par là
1: En fait, euh, bah, en fait je suis maman, donc forcément, je me dis, tiens, euh, déjà en tant que femme... Euh, une femme est, est, est créative. Pour moi, la création, euh, elle va aussi, euh, même dans de l'instinct, quoi. Le fait d'avoir un enfant, pour moi, c'est la création.
0: Ah oui, d'accord. OK. Là, on est plus... Donc, tu parles vraiment de la création d'un être humain, finalement.
1: Oui, mais pas que. Hein. Là, je te parle en, en représentation. Euh... Bah, c'est ça, la création aussi. La création, c'est ce qui, ce qui sort de, de toi, en fait.
0: Oui, que ce soit une idée ou, ou un bébé, finalement. <rire>
1: voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui, qui, est, qui est censé... Euh représenter une part de toi, en tout
0: cas. Okay. c'est intéressant, du coup. T'es pas la première maman que j'interview, mais c'est la première à voir ça, les choses comme ça, Ok. Et donc, du coup, toi, étant plus jeune, est-ce que tu exprimais ta créativité autrement que par la danse ou c'était vraiment que, que la danse pour toi
1: Ouais, je, moi, je, je pense que j'étais une petite fille très créative, en fait. Je, je pense que j'étais à 100 à l'heure. J'adorais faire plein de jeux que j'inventais avec d'autres copains j'avais toujours euh, j'arrivais toujours à me débrouiller à m'amuser avec euh, tout et n'importe quoi à faire des choses construire des choses j'adorais construire j'adorais euh, faire des spectacles bien évidemment euh, pour les parents, dès qu'il y avait des, des amis à la maison quoi, j'adorais passer du temps à, à me dire on va faire un spectacle alors des, je devais sûrement prendre la tête à mes, de mes copains et copines mais en tout cas on, on arrivait toujours à faire un spectacle <rire> <rire> de danse, de théâtre, de chant euh, voilà euh, quoi qu'il en soit il y, y avait plein de choses dedans en fait je pense mais c'est vrai qu'il y avait toujours le corps oui. j'aimais bien bouger le corps et même si ça chantait, ça jouait euh, du théâtre ça jouait des, des rôles euh, voilà c'est vrai que c'était quand même ma, ma base. Oui.
0: Et justement, est-ce que tu arrives à identifier d'où te vient cette créativité Est-ce que c'est quelque chose tu penses que tu es né avec ou c'est quelque chose que tu as développé avec le temps Est-ce que tu as un environnement favorable
1: je, je pense qu'en effet, l'environnement favorable, euh, il, il, il joue hein, concrètement. Euh, mes parents, ils aiment l'art. Et Ils ont toujours été intéressés de, de sur, sur, enfin, sur plein de choses. Je, je me suis pas sentie, euh, j'ai toujours appris en fait. Je, toujours appris plein de choses, que ce soit la musique, le dessin, euh, et, en, et je, je, encore, j'apprends hein. encore. Mais je pense que c'est vrai que dans l'éducation et dans la famille, il y, euh, y a un côté euh, qui m'a permis de pouvoir euh, partir et me laisser dans ça, dans cette, dans cette création et me laisser libre dans ça en fait. Et laisser mon esprit euh, partir et m'amuser. Euh, parce que finalement aussi, ça, ça permet toi de te construire en tant qu'individu, de laisser aussi euh, l'enfant s'exprimer comme il a envie euh, en dessinant, en bougeant, en, je sais pas, n'importe quoi, en faisant de la pâte à modeler, <rire> je sais pas. <rire> du coup, c'est le laisser être créatif et il ira vers euh, ce dont il a envie. J'ai un peu cette impression.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu essayes toi de reproduire avec tes enfants ou pas
1: Oui, bien sûr. Ah oui, moi, je suis je partisane de te laisser les enfants euh, s'amuser, de pas leur dire non il faut faire comme ça, bien évidemment il y a des règles, c'est normal mais euh, dès qu'il joue euh, voilà, je, je trouve que c'est chouette de pouvoir le laisser euh, ouvrir un livre quand il a envie, euh, dessiner euh, quand il en a envie écouter de la musique, faire un spectacle bon, bien évidemment je le ramène à beaucoup de spectacles donc euh, c'est sûr que ça l'inspire, je pense que. En tout cas on n'est pas là en train de le juger si, même s'il chante faux. Même <rire> voilà, Il y a toute, plein de choses que j'aime laisser Et je me dis, oui, il faut, il faut laisser euh, les enfants euh, être libres de, dans, dans ce qu'ils construisent, euh, dans leur jeu, dans leur imaginaire Parce que si on les bloque trop, je pense que c'est difficile après quoi, Quand on grandit euh, un peu trop coincé, à, à vouloir rentrer dans les clous, etc Et euh, du coup, ça empêche la création
0: Si tu étais libre financièrement, donc tu n'avais plus forcément besoin de travailler euh, Est-ce que tu continuerais justement à danser et, et ou à créer des chorégraphies Bonne question.
1: <rire> C'est une bonne question parce qu'en réalité... C'est des questions que je peux me poser maintenant parce il y a des restrictions budgétaires maintenant dans la culture et, et bien évidemment, euh, les choses sont de plus en plus compliquées à avoir. Donc forcément, je me dis, tiens, euh, si demain euh, j'arrête euh, d'en vivre professionnellement, est-ce que je continuerai par exemple euh, de danser Et ben finalement, je pense que je pense que oui, parce que je trouve que c'est euh, tellement instinctif en fait, ça me fait du bien, alors là je trouve pas forcément le temps en ce moment de pouvoir m'entraîner pour moi, de, de m'amuser euh, comme avant, parce que je suis très euh, dans l'administratif, dans tout ce qui est euh, montage de spectacles, etc. Je pense que je quitterai pas la danse. Okay. En
0: tout oui. cas. Par contre peut-être du coup tu arrêterais de monter les chorégraphies euh, juste comme ça pour t'amuser, tu le ferais pas ça
1: euh, bah non, parce que ça prend du temps. Et bah puis oui. une fois que, une fois qu'on aussi on, on a réussi à monter des chorégraphies, à pouvoir représenter sur scène, de représenter personne parce que t'as pas de d'argent, enfin le budget pour pouvoir monter un spectacle, c'est triste quoi. D'accord. <rire> Donc du coup, euh, non, je préférerais dans ce cas vraiment me sentir libre de danser, de me chorégraphier moi dans, dans oui. mes danses, voilà. Mais.
0: Okay. Mm. Est-ce que tu penses que justement le, tout, la partie administrative dont tu parles et le côté recherche d'argent, ce genre de choses ça peut nuire à ta créativité ou au contraire ça pose un, un, un cadre et des contraintes
1: Alors c est, c est mon côté, euh, côté euh, challengeuse euh, j'aime bien en fait j'aime bien euh, arriver, euh, arriver jusqu'à mon but on va dire, en fait ça me motive je me dis je vais y arriver donc du coup je, je suis un peu tête dure et j'y arrive <rire> enfin, je, voilà je, je fais tout pour y arriver donc je vais y arriver
0: mais ça n'influe pas forcément sur la façon dont tu vas créer décorer par exemple ou...
1: oui et non si je sais que le budget il est il est il est moindre forcément euh, je penserais plus léger forcément ça influe sur euh, je sais pas sur le décor sur des, des choses comme ça ou peut-être mettre moins d'interprètes mm -hmm. sur scène mais justement ça, ça ça permet aussi de savoir être réactif et de pouvoir arriver à, à se débrouiller sans forcément euh, beaucoup d'argent et et, et pouvoir euh, trouver une solution et rester dans cette création. Alors peut-être qu'elle ne serait pas réussie, hein, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des choses qui font que ça, ça va être plus difficile... Euh et que du coup la pièce sera euh, moins bien que ce qu'on aurait peut-être pu faire. Bon en tout cas euh, non je pense que ouais ce côté euh, challenge euh, ça, ça me permet aussi d'être euh, bien focus et de continuer. Mais je pense qu'il y a des chorégraphes qui sont plus sensibles à ça et qui du coup euh, se sentent beaucoup plus oppressés par ce côté euh, est
0: ouais, Parce que du coup, tu te donnes dans ta, com ta, ta compagnie, donc c'est toi qui gères les Corées, toute la partie administrative, c'est pas quelque chose que tu peux déléguer en plus, si
1: si, 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 il y a ah quelqu'un oui, qui travaille, pour moi, heureusement, 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 heureusement. <rire> oui, oui, sinon, avoir la tête que dans ça, là, ça devient vraiment compliqué. Ouais. Non, non, heureusement, et euh, c'est aussi pour ça que j'engage cette personne, c'est pour me libérer oui. l'esprit de ça pour pouvoir euh, être beaucoup plus libre dans, dans, dans la créativité oui.
0: Et justement, est-ce que cette recherche de financement et de montage de dossiers ça, ça t'oblige à rentrer dans une sorte de moule ou tu peux quand même rester libre créativement et faire un peu de, euh, ce que tu aimes faire
1: Je pense que ça... Je pense que t'es pas vraiment libre à 100% <rire> C'est vrai que c'est un peu mon, res mon ressenti. On est quand même dépendant en tant que créateur de, de ça, de ce qu'on ce qu va te donner, du budget. Donc bien évidemment, euh, on ne va pas aller à 100% là où on voudrait aller. Mais c'est pas grave On fait avec Et ça peut marcher aussi
0: Oui tu le vis pas Comme un frein
1: En fait c'est comme Si tu vois le verre À moitié vide Ou à moitié ouais. <rire> Donc euh, si tu penses négatif Je pense que Les choses vont mal aller Alors que si tu te dis Bon ben j'ai déjà ça Donc c'est bien Ok allons-y Continuons et, et avançons En pensant positif Pour que cette positivité Elle soit dans la pièce Parce que si les choses Elles sont toujours en tension Et ben c'est compliqué en fait C'est vraiment compliqué C'est lourd Et j'aime pas vivre La création Et monter une chorégraphie, penser à un spectacle En étant dans ce truc euh, Noir et mal Ça, ça me J'aime pas cette forme là Alors il euh, y a des créateurs qui adorent Ça, moi même je me pose cette question Des fois il faut être mal pour pouvoir sortir Ce mal sur scène Ou dans oui. ses créations Mais j'aime pas trop en fait Ce sentiment là, quand c'est trop euh toutes les choses qui vont pas et finalement avancer comme ça mais c'est toujours comme si on... j'avançais avec un boulet et, et j'aime pas ce sentiment là en fait voilà donc je le pense pas comme ça ok <rire> ça marche
0: là aujourd'hui alors en ce moment qu'est ce qui nourrit ta créativité
1: Tellement de choses Je pense que c'est la vie qui, nous, qui nourrit ma créativité ben Notamment le fait d'être maman euh, Là je, je veux faire une pièce jeune public euh, Tout simplement parce que je me dis Tiens euh, j'ai un enfant c'est génial je peux, je, je peux réfléchir une pièce chorégraphique pour les enfants Le premier service, ça sera forcément mon enfant <rire> Et ça ça m'éclate Donc c'est pour ça que quand je dis la vie C'est tout ce qui m'entoure Alors ça peut être des voyages Ça peut être... Euh, des, des échanges avec des amis, avec, voilà, ça peut être tout, tout ce qui m'entoure, ça me nourrit. À partir de là, les idées, elles commencent à, à se mettre en, en place. En tout cas, c'est comme si je faisais une synthèse de tout ce qui m'arrivait au moment présent, euh, là, on sait ce qui se passe actuellement. Et, et, et du coup, ça nourrit ma, ma, ouais, ma créativité. Il n'y okay. a pas quelque chose de spécifique. Bien évidemment, j'adore aller au cinéma, j'adore euh, faire des expos, tout ça, mais il n'y a pas okay. que ça qui va m'inspirer.
0: Okay. Et à l'inverse, même si tu as déjà commencé à répondre tout à l'heure en parlant de la négativité Qu'est-ce qui freine ta créativité
1: bah Justement, euh, la tristesse ça me freine Quand je suis triste, je ne suis pas créative <rire> J'ai besoin de vivre ma tristesse euh, au calme Sans penser qu'il faut que je fasse quelque chose J'ai l'impression que quand les choses me minent Je ne suis pas apte à, à m'ouvrir en fait et à pouvoir sortir quelque chose D'accord j'ai l'impression que c'est après avoir vécu peut-être un moment triste, mais vraiment plus tard, que j'arrive à être créative. Mais il faut que j'ai dépassé ça.
0: Ah oui, d'accord. Ok. Ah, c'est intéressant, tu as des personnes, au contrat qui se nourrissent de leur tristesse ou de leur, oui. de leur malheur pour justement faire une offre créative.
1: Moi, j'ai surtout cette impression que si j'ai été triste, du coup, après, je, je, je réfléchis une fois que c'est passé, que j'ai compris... Euh, j'ai compris ce qu'il y avait à l'intérieur de moi Ça me permet d'avoir une réflexion Pouvoir le translater sur scène Puisque c'est quelque chose que, que j'ai vécu Et en fait le vécu m'a donné des sensations Et donc du coup ben, sur scène Je peux aussi euh, retranscrire ça D'accord donc je comprends aussi pourquoi les gens euh, sont créatifs euh, à cause de, de oui d'un moment down. Mais ouais, en tout cas, c'est vrai que ouais, j'aime pas euh, devoir sortir quelque chose en étant pas bien. J'aime bien attendre euh, plus tard. J'aime bien être bien en fait pour créer. <rire> <Okay>. <rire> voilà.
0: En même temps, je pense que tout le monde.
1: <rire> oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se sentent peut-être plus vivants euh, en, en étant euh, tourmentés oui. ou. Voilà. Oui,
0: c'est le fameux mythe de l'artiste maudit. Euh, <rire> et voilà, c'est oui.
1: ça. Et il y a des Donc... choses super belles hein, qui sortent de ça. Hein. Ouais.
0: <rire> Depuis le début, on a parlé à plusieurs reprises de, du, du terme « breaking euh, ». Tu as commencé à expliquer en disant que c'était plutôt la, la danse au sol. Est-ce que tu peux quand même expliquer, donc donner toi ta définition de ce qu'est le, le breakdance Parce que pas forcément d'un point de vue technique, mais de ce que ça représente aussi pour toi.
1: Alors le breaking, c'est cette danse euh, proche du sol qui fait partie de la culture hip-hop. En fait, c'est la première danse de la culture hip-hop. C'est une danse qui s'est dansée à la base sur... Euh, lors des soirées, les blocs parties, etc., aux États-Unis, à New York, et dans les quartiers défavorisés. Et en fait, c'était donc un DJ qui avait donc ces deux vinyles, qui avait le même son qu'il 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 passait. Donc, euh... attends, comment expliquer? <rire> Tu te fais l'origine du truc. Dans un son, par exemple, soul de l'époque, ou funk, il y a toujours un, de, un break musical avec des percus, une un, un moment beaucoup plus rythmé. Et c'est à ce moment-là, dans les soirées, où ça a dansé le plus. Où la, 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 voilà, les, les gens qui étaient en soirée s'enjaillaient le plus. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il a, a commencé à avoir des, des b-boys descendés au sol, en fait. Des b-boys parce que break boy. Ça veut dire que tu danses sur ce cette partie de musique-là. Et en plus, tu descends au sol. Je sais pas, ils, ils, ils sont inspirés de plein de choses, de tout euh, ce qu'ils voyaient à la télé, arts martiaux, euh, capoeira, euh, toute influence de plein de cultures différentes. Et donc, le, le, le breaking, c'est cette danse-là qui est plus proche du sol tu vas être euh, plus ou moins à l'envers, plus ou moins rapide, plus ou moins à faire des figures euh, impressionnantes et incroyables. Et euh, aussi, c'est euh, dans ce que ça représente. Moi, à, à mon niveau, quoi, je, je, avec le recul, je me suis dit « Tiens, c'est rigolo d'être allé vers cette danse-là et pas euh, vers bah, justement la danse classique. » Symboliquement, le sol, ça représente la terre, la mer. Cette fondation là, c'est nos racines Et euh, tout ce qu'il y a en haut, c'est le ciel euh, En symbolique, voilà Je pense qu'en fait, ce, ce sol là, c'est aussi euh, Quand on est bébé, on, avant de marcher On est à quatre pattes, c'est quand même quelque chose de très instinctif Il y a un truc euh, très animal Et c'est comme si je voulais retrouver Peut-être mes propres instincts euh, Peut-être mes racines, me rapprocher de ça Mieux me comprendre aussi, puisque finalement C'est vrai que le breaking, ça a été comme une thérapie bah, C'est aussi une danse qui est très très euh, physique donc, euh, c'est vrai que ça n'a pas été de tout repos pour mon corps. Après plus de 20 ans de pratique, euh, ben voilà, j ai, j ai, maintenant, j'ai mal aux genoux. Oui. Enfin, voilà, c'est dur hein, pour le corps physiquement. Mais c'est vrai que ce que ça, ça représente, j'ai l'impression que c'est une danse qui te rapporte, déjà qui te ramène à toi, te permet de bien te retrouver, de te comprendre et de te construire finalement.
0: Tu disais que c'était euh, la première des danses de, du hip-hop, c'est-à-dire qu'il y a d'autres danses que pour moi, le hip-hop c'est égal breakdance, en fait, je ne savais pas qu'il y avait d'autres danses.
1: Il bah, y a toutes les danses debout. Hein. Le hip-hop, c'est aussi une danse sociale et c'est une danse de soirée. Donc là, le hip-hop top, top dance, on va dire, c'est vraiment la danse bah, qui est née aussi avec euh, le mouvement et le courant musical. En, en, en danse debout, on va dire, il y a eu la New Jack Swing, par exemple. Moi, ça fait aussi partie du courant hip-hop, tu vois. Tout ce qui est rap des années 90, euh, ça a donné tout un courant euh, de danse debout, très smooth, mais très euh, soirée aussi. Bon, bref, y a, y a, en fait, euh, le hip-hop est ultra riche et t'as autant de formes musicales que, on va dire, de mouvements euh, debout et au sol. Donc euh, oui, c'est très riche et, et c'est influencé. Enfin, on met à l'intérieur le popping, locking etc. Mais en vrai, ce sont des danses euh, qui existaient déjà avant euh, la culture hip-hop. Donc euh, ça fait partie du hip-hop, mais en vrai... Le, le, si on parle proprement de, 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 de hip-hop, je pense que le breaking, c'est vraiment la danse qui représente le mieux à partir du moment où la musique est apparue, la musique mmh. hip-hop, et ensuite euh, la danse debout aussi. Enfin, ouais. En fait, euh, il okay. faut penser danse sociale. Il faut penser danse sociale, c'est une danse de, de, de soirée, c'est une danse festive.
0: D'accord, ouais, c'est marrant. Euh, c'est marrant que tu dis ces termes-là parce que... Justement, le, le hip-hop, enfin, moins maintenant, parce que c'est quand même vachement démocratisé mais au début, c'était un peu le truc underground, c'était un, enfin, un peu le truc contestataire. C'est pas forcément festif. Enfin, si, c'est un moyen de faire la fête. En
1: fait. Voilà, c était, c était, euh, au début, ça s'est quand même créé euh, lors des blocs-parties et pendant des soirées. Parce que le DJ a vu que le monde s'en s'enjaillait quand il y avait des breaks, donc du coup... Il remettait en continu les breaks avec ces deux vinyles. Et puis finalement, au fur et à mesure, parce que il euh, y avait différentes personnes de quartier qui étaient à ces blocs-parties, ils, ils se sont aussi euh, affrontés finalement de façon euh, dansée. Il y avait déjà tellement de violence. Tu sais, quand on va faire la fête, c'est aussi pour oublier oui. la misère, quoi. C'est pour oublier la vie dans laquelle on est. Et le hip-hop, c'est vrai que c'est ça, les blocs parties c'était ça. C'était censé rassembler tout le monde, sauf qu'il y avait bien sûr des guerres de gang, etc. Du coup, ça a transformé cette énergie négative en quelque chose de plus positif, plus festif. Ouais. Ce mouvement est vraiment super riche pour ça. Et tu te dis, ouais, c'est génial, c'est quand même ultra positif et, et c'est festif, en fait, du pour transformer cette énergie négative en quelque chose de positif c'est super
0: on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure <rire> sa négativité voilà tu as utilisé aussi à plusieurs reprises le terme de b boy et b girl euh, donc pour désigner donc les, les danseurs de, de break mais est-ce que c'est juste de, le, les personnes qui dansent ou c'est aussi un style de vie une façon de penser euh...
1: oui ça, ça englobe ouais. tout ça englobe tout forcément ouais. donc euh, en effet ce sont euh, des danseurs un danseur une, une danseuse qui pratique le breaking mais euh, dans le style de vie d'un B-Boy ou d'une B-Girl, c'est déjà voyager, échanger, être curieux, euh, être ouvert. En effet, il y a, y a un style de vie, mais je pense qu'il n'y a pas de style de vie typique. Je pense que c'est vraiment propre à chacun et il n'y a pas de ligne de conduite. Hein. La ligne de conduite, c'est juste euh, ben, d'être connecté, connecté à soi-même, déjà, je pense. C'est une base et ensuite d'être ouvert à tout, en fait. Pour moi, il ne faut pas être sectaire et ne pas être que dans, par exemple, que dans le hip-hop. Ouais. Pour moi, un B-Boy et une B-Girl. C'est pas forcément quelqu'un qui va écouter que du hip-hop ou que des, des breakbeats euh, et qui va, qui va être coincé là-dedans. Pour moi, c'est aussi quelqu'un qui peut écouter du jazz, tout simplement, parce que bah, en fait le jazz, c'est l'ancêtre du hip-hop. Il n'y a pas de limite, en fait, dans ce que tu vas faire.
0: Oui, sachant qu'en plus, le, enfin, le, le hip-hop, c'est vraiment euh, un art qui, qui allait piocher justement dans, dans plein d'autres choses. Enfin, c'est vraiment Exactement. une fusion, déjà, de plein de choses.
1: Exactement, ça s'est inspiré de tellement de choses Alors euh, voilà, je te parlais d'arts martiaux, de, de capoeira euh, T'as les danses russes aussi qui influencent En fait, même tu vois, le hip-hop dans chaque pays est différent oui. euh, Je pense qu'un un, b-boy ou une, une breakuse japonaise Ne prend pas les mêmes choses, ne, ne vit pas les mêmes choses et, et réfléchit pas le breaking comme nous, je pense comme en France ou même comme aux états unis En fait, dans chaque pays, il y a une influence. Mm -hmm. Et c'est beau, et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que là, du coup, on est, euh, on est dans quelque chose qui, qui se fonde pour en faire une super belle montagne. Quoi. Donc du coup, pour moi, être b-boy et b-girl, c'est rester ouvert, voyager, euh, découvrir plein de choses. Euh, voilà.
0: D'accord. Alors justement, ça offre une bonne transition. Euh, dans, quand on regarde un peu dans les spectacles que tu, que tu as créés, euh, alors toi uniquement les teasers parce que j'ai pas trouvé les, les spectacles en entier euh, mais on... ce qui m'avait un peu frappé c'est que justement tu n'utilises pas de musique hip-hop dans tes spectacles tu utilises plutôt des mmh. musiques assez douces alors que moi je qualifierais plutôt de musique d'ambiance mais c'est pas négatif Et Justement, est-ce Est que c'est aussi c'est une volonté de montrer que le break s'adapte à tout type de musique ou il y a autre chose
1: oui, j'aime pas euh, caler les choses, j'aime pas euh, euh, verrouiller, du coup dans mes spectacles, alors oui, si tu as vu les teasers, en effet, c'est plutôt en général, je choisis des musiques qui sont assez douces, qui euh, mettent euh, dans une ambiance particulière, tu, tu sens un peu plus un univers en fait. Parce que
0: la musique des teasers n'est pas la musique des spectacles Pas forcément. Ah d'accord, ok
1: pas forcément par contre j'aime bien les musiques rythmées en général j'aime beaucoup travailler euh, euh, avec des sons euh, percusifs des instruments euh, traditionnels par exemple japonais les kodos etc ça j'adore mais j'aime beaucoup aussi euh, l'électro tu vois la house drum and bass euh, jungle c'est possible aussi okay. des fois d'utiliser ce, ce genre d'influence bon voilà c'est assez éclectique en fait et ça peut aussi être un beat euh, hip hop ça. en fait je fais pas que des spectacles avec une musique hip hop et je reste toujours dans ça en, en vrai tu sais quoi, Je, pour moi un spectacle c'est censé aussi te ramener dans un univers, dans un imaginaire, ça, ça peut te faire rêver, ça peut te faire pleurer, ça peut t'émerveiller. Le, le spectacle vivant, en tout cas, j'ai envie de le représenter comme ça. Et si tu as envie de voir euh, et d'entendre par exemple du break euh, avec un break beat, bah, en fait, va à un battle, tu vas plus t'éclater. Oui. Voilà, j'ai pas envie de faire un battle sur scène tu vois c est, c est, je vois pas euh, c'est trop cool de voir un battle en battle <rire> j'ai pas envie de monter un spectacle qui ressemble à un battle je vois pas l'intérêt
0: et justement tu as commencé par les battles c'est comme ça que tu t'es fait connaître euh, et après donc tu t'es dirigé mmh. vers la chorégraphie Alors, déjà qu'est-ce qui t'a fait te diriger et ça s'est passé comment la transition entre les deux
1: en fait le battle il te permet d'acquérir une bonne technique ouais. euh, et, et ça c'est chouette Parce que du coup tu deviens beaucoup plus pointu Dans ce que tu peux proposer Et donc forcément si tu as plus euh, de vocabulaire C'est comme quand tu parles euh, plus t'as du vocabulaire, euh, plus facilement euh, tes phrases sortent et tu t'exprimes de mieux en mieux. Ben, C'est pareil, du coup, les battles, pour moi, ça a été très constructif quant à la technique et dans ce que je pouvais proposer, du coup, en chorégraphie. Et du coup, je me suis dit, tiens, je, je commence à mieux comprendre aussi euh, ma danse, mon corps, du coup, je peux mieux aussi demander euh, aux interprètes que j'engage de, euh, euh, de pouvoir aller dans tel sens, de, de de montrer tel ou tel mouvement, etc. Et aussi dans ce que ça peut représenter, parce que au-delà de la technique, ben, c'est-à-dire que les mouvements, ils peuvent aussi représenter juste à eux-mêmes quelque chose euh, symbolique, quoi. Voilà. Pour, euh, je reviens
0: une petite seconde sur, sur la musique. Comment tu fais Est-ce que tu choisis, enfin, tu composes ta chorégraphie en fonction de la musique, ou c'est l'inverse, ou ça dépend euh, <rire> <'accord>. Ça dépend.
1: <rire> <rire> oui, j'ai hésité. Ça dépend, ça dépend. C'est vrai que souvent quand même la musique influence, mais tu vois, il y a des musiques en termes de rythmique, c'est plus le corps et la technique dansée qui va rythmer la musique, donc c'est plus les états de corps qui, qui priment et donc du coup je cale la musique par-dessus
0: d'abord tu fais ta chorégraphie, après tu choisis la musique qui correspond, ça c'est pas l'inverse.
1: c'est un peu des deux en fait c'est sûr qu'avant de, avant de créer je fais des recherches musicales parce que ça me met dans un, dans un univers, ça me met dans un mood qui correspond à ce que je veux mettre sur scène, mais je cale pas forcément une musique une chorégraphie, oui. voilà. Je fais la chorégraphie peut-être sur, peut sur une musique, mais finalement ça peut changer après, enfin voilà.
0: Est-ce que ça peut être aussi des musiques qui sont composées sur mesure
1: Oui, et ça j'adore. <rire> c'est trop bien de, de pouvoir euh, avoir une musique qui corresponde à ton univers et à tes idées.
0: Et du coup comment ça se passe quand c'est comme ça Est-ce que toi tu, tu donnes une commande, je sais pas, avec une sorte de cahier des charges, ou que tu travailles directement avec le musicien
1: en général ben c'est un, un échange avec le compositeur qui va prendre mes idées qui va les interpréter à sa façon Du coup c'est un travail aussi de confiance Quand ça marche bien entre le chorégraphe et le compositeur en général c'est qu'ils parlent un peu le même langage ils se comprennent donc du coup ça va vite et là c'est trop chouette. J'adore en fait pouvoir aussi euh, ressentir euh, l'interprétation du musicien et du compositeur. C'est comme si lui aussi, il me faisait rentrer dans son univers, même si, si je lui ai donné des indications. Enfin, du coup, c'est trop bien. D'accord.
0: <rire> Quand tu crées tes chorégraphies, c'est sur des projets que tu veux monter toi, ou tu arrivé d'avoir des commandes, je sais pas, genre une scène qui te commande un, une chorégraphie, ou comment ça se passe
1: Pour le moment, euh, c'est toujours venu de moi, mais là, euh, je vais bientôt travailler avec un monsieur du théâtre. Il me demande de chorégraphier euh, par rapport à un texte donné. Bah, du coup, c'est un challenge, c'est un super challenge, mais ça me plaît parce que le texte, déjà, est super inspirant, et ça parle d'une histoire euh, très touchante, et euh, c'est aussi... Euh, ça va être une pièce de théâtre donc avec une danseuse et un comédien pour, euh, pour jeunes en fait. Ça va être un super challenge. Enfin, J'ai hâte en fait de commencer. Donc, voilà, tu vois, c'est ma première commande là en fait. En tout cas commande collaboration oui, on va dire okay. vraiment euh, oui, oui.
0: Oui, c'est -ce je... enfin, vrai que le terme commande peut pas être pas le bon non plus effectivement. C'est pas.
1: Ouais, je pense que ça... si il doit y avoir des théâtres qui commandent à des chorégraphes, euh, tiens tu me fais une pièce qui dure une heure euh, en ce laps de temps. Euh... Non, ça m'est jamais encore arrivé. Je ne suis pas Ouf. encore assez connue, je pense.
0: Bah quand même, tu passes à la télé
1: <rire> <rire> Oui. <rire> oui. <rire>
0: Juste pour terminer sur, sur les chorégraphies, moi qui ne suis absolument pas danseur, qui n'y connais absolument rien, il y a un truc qui m'interpelle toujours, c'est comment tu décides justement du premier pas, de comment tu commences ta chorégraphie, en fait
1: <rire> Et bah justement, tu vois, quand je te parle de liberté, j'adore laisser euh, les interprètes... Euh freestyler sur une musique que je leur laisse et je dis, tiens, euh, j'aimerais bien que peut-être tu m'incarnes ça. Je donne quelques mots, quelques intentions et je les laisse euh, voir où ils vont. D'accord. Très souvent, c'est ce qu'ils sont euh, qui fait que ça va m'inspirer et me donne des idées pour la suite. Et c'est comme ça, en fait, que je construis aussi. C'est-à-dire qu'à partir de la base et de, de leur propre personne et leur propre technique, je, je, je réfléchis à... À ce que je peux faire sans les aliéner. Voilà. J'ai pas envie d'avoir un interprète qui ressemble à, à ce que je voudrais, en fait. Enfin, en ayant aussi travaillé en tant qu'interprète. Moi, j'aimais bien quand on me laissait la liberté de pouvoir proposer. Parce que quand on m'imposait trop, pas, je pense que c'est pas là où j'étais la meilleure. Du coup, je reproduis un peu ce truc-là. Je me dis, tiens, euh, je, je trouve ça chouette que les interprètes puissent coopérer et, et se sentir aussi à l'aise. Parce qu'ils ils sont. Eux et ce qu'ils ont à proposer, ben, ça peut être chouette, en fait.
0: Et même quand tu te mets en scène, toi, tu commences aussi par improviser ou
1: Ah ouais, c'est de l'impro okay. tout le temps, tout le temps. Sur une musique euh, que je peux laisser tourner, qu'est-ce qu qu'il qu qu en sort, en fait. Tout en ayant, euh, bien évidemment, hein, des, les idées en tête, le thème, euh, voilà. Mais j ai, j ai, je laisse cet espace euh, libre pour pouvoir, euh, pour pouvoir créer. Et je me laisse aussi le temps. J'aime pas être dans le rush, du coup, j'aime bien euh, essayer plein de choses. Et après, je fais le tri. Et peut-être que ces autres choses-là, elles seront utilisables, par exemple, sur un autre spectacle. En fait, rien n'est perdu. Voilà. C'est juste, il faut sortir et voir ce qui va avec les idées, le thème
0: et les interprètes. Je propose de revenir une petite seconde sur les batailles. Tu m'avais expliqué que tu allais être jury au JO 2024, c'est
1: ça Ah non, 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 non. Non, je ne vais pas du tout être jury.
0: Alors, j'ai mal compris, là.
1: Oui, en fait... Je suis certifiée pour juger euh, des battles breaking dans le cadre de la WDSF, qui est la World Dance Sport Federation, et qui est, on va dire, euh, c'est lié au JO en fait. Donc ça veut dire que tous les danseurs qui sont gagnants, qui sont bien euh, placés euh, sur les battles internationaux que cette WDSF organise, du coup ils peuvent être amenés ensuite, grâce à les points qu'ils ont cumulés, pour participer au JO. D'accord donc euh, en fait je juge pas mal de ce, ces battles là parce qu'il faut savoir que maintenant qu'il y a le breaking au OGO donc il y a ces battles dans un cadre sportif on va dire et il y a d'autres battles qui ont toujours existé hein, depuis des années euh, qui sont oui. pas du tout dans le dans le cadre sportif. Donc je, je juge les deux battles. quoi. Je suis dans ces deux réseaux on va dire. Mais euh, non non, je suis pas euh, je je suis pas juré pour les JO. Non, on sait jamais. Je, bien évidemment que si on me le propose, je pense que je dirais pas non mais euh, voilà. La raison pour laquelle je te,
0: je t'oriente là-dessus c'est du coup est-ce que tu peux le je... Expliquer comment ça se passe justement comment tu juges une battle et surtout
1: un battle un battle
0: d'accord ok donc comment tu juges un battle et comment enfin quelle quelle place à la créativité justement dans dans un battle et toi en tant que juge comment tu juges la créativité
1: alors justement dans le cadre euh, des, 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 des ces événements euh, sportifs, on juge sur un pad avec euh, des, pas des critères, mais c'est un système de jugement comparatif. Donc, euh, en gros, c'est un question-réponse. C'est en un contre un là. Euh, un danseur contre un autre danseur. Il va faire un premier passage, l'autre danseur répond, et là on juge qui a été le meilleur clairement entre les deux. Alors, du coup, pour euh, décrire, il y a trois parties. À l'intérieur de ça, il y a des sous-parties, mais en gros, c'est body, mind et soul. Body. La performance physique, euh, tout ce qui est euh, technique, on va dire. Est-ce que tu gères ton corps Est-ce que tu gères... Euh, euh, voilà, tout ce qui est lié au corps, en gros, hein, pense comme ça. Mind, c'est tout ce qui est euh, lié à ta créativité. Par exemple, tes mouvements de base, est-ce que tu es allé chercher encore plus loin pour que, justement, tu te le sois approprié euh, correctement Tu puisses proposer euh, quelque chose de plus personnel. Voilà, c'est vraiment de l'artistique. Et soul, c'est... ben ton âme, hein. qu'est-ce que qu'est-ce que qui tu es en fait Comment tu me montres euh, toi à l'intérieur de toi euh, Comment tu vas prendre la musique Soul, c'est tout ce qui est, c'est ton interprétation. Voilà, c'est ton interprétation. Okay.
0: c'est intéressant, voilà. que, du coup, ces trois trois critères, parce que ça, ça évite que ce soit par exemple la personne qui sorte les plus grosses euh, figures qui gagne, ou à l'inverse la personne. Ça évite d'avoir des choses, des personnes qui sont un peu trop scolaires.
1: Voilà, oui, oui, c'est ça, exactement. Après, je pense que chaque juge a aussi sa sensibilité. Donc, je pense qu'on va pas tous juger de la même façon, mais malgré tout, ce sont quand même ces trois choses-là qu'on prend en compte. Et euh, voilà, tout dépend de chaque juge. S'il y a un juge qui va beaucoup plus aimer la technique, forcément, je pense oui. qu'il mettra <rire> plus de... <rire> Plus de points pour la personne qui est ultra-fort techniquement par rapport à quelqu'un qui, en face, peut répondre beaucoup plus sur de la soul, sur, sur son, sa façon d'interpréter sur la musique. C'est vraiment propre à chacun aussi. Tout en essayant de rester plus objectif possible.
0: Il y a combien de juges
1: En général, sur les gros battles WDSF, on est 9. Ah oui, d'accord. ok Plus on est nombreux, meilleur le jugement sera. Bien sûr. Sur les battles, on va dire normaux, pas, sur les, pas les battles dans le cadre sportif ben C'est vrai que De penser comme ça c'est intéressant Quoi c'est vrai que je garde toujours un peu ça en tête, euh, de me dire tiens, c'est vrai, euh, est-ce que la personne est créative De toute manière aussi, c'est ce qu'on prend en compte dans, dans le hip-hop, en fait. On veut pas que la personne, elle ressemble à quelqu'un d'autre. Je vois pas l'intérêt. Tu vois, on veut pas de copie de copie. C'est n'est pas ce qui fait avancer aussi la culture et la danse. En plus, on va trouver des gens euh, qui sauront se démarquer, tout en ayant une, une belle technique, bien évidemment, et aussi être sur la musique et comprendre euh, voilà, euh, maîtrise son corps sur, le, sur la, sur la la musique. Ah là, c'est tout gagné. Tu as un
0: peu répondu à une question que j'avais prévu de te, te poser, qui était une question un peu provocatrice. C'est savoir si la danse, c'était que de la technique, mais en fait, tu as répondu. Effectivement, non, c'est pas que de la technique. Et loin de là.
1: Non. <rire> non, non, pas du tout. <rire> Non, non, au contraire. Je pense que la technique, c'est un vocabulaire. C'est comme l'alphabet, il y a des choses qu'il faut avoir. On euh, ne peut pas écrire sans connaître euh, l'alphabet, sans avoir euh, pratiqué euh, pendant longtemps, euh, <rire> travaillé ses verbes, ses conjugaisons. Euh. <rire> ben voilà. Ça, c'est tout ce qui est technique et on est obligé de passer par là, quelle que soit la danse. En revanche pour pouvoir marquer, mettre un point d'affirmation sur ce que tu fais, je pense que ben justement tu, tu, tu vas chercher et tu vas créer en fonction de ce que tu as appris donc et te l'approprier et ressortir des choses qui sont propres à toi, en fait. c'est magnifique c'est beau, quoi. C'est là, il euh, n'y a rien à dire. Voilà, il faut juste apprécier. Moi, j'adore ça. Hein. C'est dur de trouver ce moment de parfaite osmose techniquement, euh, de montrer que qu'artistiquement, euh, t'as tellement cherché et, et c'est parfait dans ton corps. Et en plus, euh, sur le son, euh, voilà. C'est dur, ces moments-là. Je trouve qu'ils ne sont, euh, sont pas euh, aussi souvent que ce qu'on pourrait penser. Mais euh, c'est... Ça existe et c'est trop bien quand ça arrive. En tout cas, c'est vrai que les battles, c'est peut-être pas les moments les plus propices oui. à ce que ce, ça sorte comme ça. Parce que le battle, es, tu sais que tu vas être jugé, tu sais que tu es en compétition, ton cerveau il est en mode « ah oui, euh, faut que je fasse mieux que l'autre », etc. Alors que finalement, quand tu es libre de ça et que tu t'es affranchi de tout ce, toutes ces pensées qui peuvent te bloquer, et bloquer ton corps et bloquer ton esprit, c'est là où je pense que tu peux être le beau ou la plus belle des danseuses.
0: <rire> Alors, je t'avoue que moi, je, je, je suis un très, très, très mauvais danseur. Donc, ce dont tu me parles, ça me semble à des, des années de lumière. Mais...
1: Bah, en fait, euh, même si tu danses chez toi sur euh, une mm. musique que tu aimes, par exemple, ça peut être n'importe quoi. Mais juste, en fait, si tu arrives à te connecter avec la musique et que ton corps, il bouge, même si c'est très peu... Hein, bah, c'est déjà danser, hein. Oui. <rire> Et puis, il faut s'affranchir du regard de l'autre, enfin, vraiment laisser, euh, laisser, lâcher prise. C'est ça, c'est un lâcher prise. Mmh. Donc, euh, je, moi, je pense pas que tu sais pas danser.
0: <rire> <rire> c'est ça, c'est au même titre qu'on est tous créatifs, on est tous danseurs, mais pas au même niveau, c'est voilà. ça. Voilà. <rire> mais écoute, on arrive tout doucement à la fin de, de, de la conversation. Trois petites questions pour conclure. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans, dans la chorégraphie
1: Je dirais que Faire les choses avec le cœur et qu'il ne faut pas faire les choses pour ressembler à... Pour moi, si les choses elles sont faites avec le cœur, forcément, euh, ça va être de belles choses qui vont ressortir. Donc, euh, si tu veux aller vers la chorégraphie, bah, euh, si tu as tes idées, euh, c'est chouette. Euh... Il, faut, il, faut, il faut juste euh, se sentir connecté avec soi-même, je dirais.
0: mais oui, c'est quelque chose que tu avais déjà dit tout à l'heure, euh, la notion d'être vraiment connecté avec soi.
1: Ouais, je, je pense que pour moi, les, les, les belles choses se font avec de la sincérité. Euh, et du coup, euh, que ce soit de la chorégraphie ou autre chose, finalement, euh, si tu es sincère avec toi-même, ben, ça va marcher en fait.
0: Okay. Et est-ce qu'il faut être un bon danseur pour être chorégraphe
1: Non, pas forcément. Okay. Pas forcément. Je pense que même, tu n'es même pas obligé d'être danseur, peut-être, pour être chorégraphe. Si tu as étudié le mouvement, le corps, etc., tu peux sûrement être...
0: Grave, hein. Oui, c'est juste que le fait de savoir danser, c'est plus simple, comme tu disais tout à l'heure, pour montrer les gestes, éventuellement, pour mieux retranscrire tes idées.
1: Exactement. Je pense que ça aide dans la transmission et dans, dans l'échange avec les danseurs, par exemple. Je me dis tiens, ça serait rigolo de travailler qu'avec des danseurs classiques. Tiens, comment ouais. je m'en sortirais si je voudrais chorégraphier quelque chose Comment je ferais avec Mais c'est possible. Du coup, ça serait rigolo. En tout cas, ça serait un gros challenge.
0: Bye. <rire> C'est sûr. Ouais, pour le coup, en plus, enfin, on est vraiment sur deux types de danse complètement opposés euh...
1: bah bon, Oui, bon, du coup, je vais absolument pas, ouais, je, vais, je vais absolument pas leur demander de se mettre sur la tête. Ou même d'improviser, tout simplement. Si, moi, je pense qu'ils peuvent improviser, quand même. C'est juste comment arriver à les amener à, à ça, en fait. Mmh. Oui, <rire> c'est ça. C'est une notion oui, de freestyle, ça. oui, parce qu'ils ne sont pas du tout dans... dans ça, depuis tout petit, ils ont toujours pris des cours des... mais c'est sûrement des choses qui intéressantes en tout cas dans l'échange entre, entre eux et quelqu'un qui vient du hip-hop pour être assez enrichissant d'ailleurs et pour l'un et pour l'autre bah oui,
0: Effectivement. Bah, peut-être une idée d'un un futur spectacle <rire>
1: de... ouais voilà, un bon, bon entendeur <rire> c'est <Oui>. ça <rire> Alors,
0: une question que moi j'aime beaucoup poser parce que souvent elle en dit long sur la, sur, sur la personne qui répond, c'est ton mot préféré de la langue française
1: espoir, je dirais espoir, pour tout <rire> Je trouve qu'il y a quelque chose euh, bah, de positif, en fait. Je pense que c'est un mot qui fait rêver, qui permet de se projeter en pensant bien, quel que soit le contexte, en fait.
0: D'accord. Du coup, c'est quelque chose que tu essayes d'insuffler dans tes chorégraphies
1: Je pense, après, dans, dans mes chorégraphies, je... Je dirais qu'il y a toujours des questions. J'ai l'impression qu'il y a plus un questionnement. Peut-être avec de l'espoir, finalement, avec peut-être des réponses à l'intérieur. <rire> je ne suis pas sûre, en fait. Je ne sais pas. Tu sais, on n'est on est, on est pas très objectif sur nous-mêmes et sur nos travaux. Hein. Alors, tu sais, euh, je n'ai pas envie de te dire de bêtises. Euh, de dire quoi. oui, non, c'est sûr, dans mes pièces, il y a de l'espoir. Je ne sais pas, hein.
0: Non, mais en tout cas, ce n'est pas un marqueur de, quand tu crées quelque chose, tu te dis, voilà, ce n'est pas un message que forcément tu veux faire passer. Ou autre chose, dans comme... la
1: création, ben, si, bien évidemment, euh, vu que dans mon esprit, tout est possible, on peut aller euh, où on veut, en fait. Ben, du coup, euh, aller de cet avant, c'est penser euh, avec de l'espoir.
0: Pour conclure, un créateur ou une créatrice que tu aimerais mettre en avant Alors,
1: euh, j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps un dessinateur belge, et j'adore. Il s'appelle Vincent Ball. Et en fait, j'adore parce qu'il est complètement décalé. <rire> il le fait à, à, avec des objets de la vie, euh, la vie normale, un peigne, je ne sais pas, des verres de cuisine, n'importe. Avec ça, il fait des ombres. Ah, Et à partir de mmh. ces ombres, il dessine. Enfin, en fait, c'est complètement euh, décalé, mais c'est génial. Et donc, du coup, si tu enlèves l'objet, le, le, tu vois un dessin, mais tu comprends pas trop. Et quand il met l'objet placé à un, à un endroit particulier, etc., du coup, ça fait toute une situation et le dessin devient vraiment une situation incongrue ou pas, mais en tout cas, c'est génial. Je trouve ça trop créatif, judicieux, rigolo, <rire> décalé, j'adore. J'aime bien cet humour et cette, cette forme de création, cette créativité, là. Je, je trouve ça inspirant. Voilà. D'accord, ça marche. Je ne sais pas si... Si justement dans mes créas c'est comme ça, mais en tout cas je trouve ça génial de avec rien en fait juste de savoir parce qu'il sait dessiner et ben voilà il, a, il en a fait un truc complètement euh, propre à lui et c'est trop bien quoi.
0: C'est déjà pas mal de savoir dessiner.
1: Oui c'est vrai, mais <rire> bah oui mais en vrai c'est pas non plus des dessins très techniques ah oui, tu vois c'est quelque... c'est vraiment très simple c'est il met pas 20 000 couleurs euh... des fois même la la couleur elle vient parce que c'est l'ombre euh... Du vert teinté, enfin, euh, en fait, c'est très drôle, c'est super. Bon, voilà, tu peux, tu peux chercher, tu, tu chercheras, tu, bah oui. tu me diras, tiens, si t'aimes euh, si bien. Voilà. Ok,
0: parfait. Bah, merci beaucoup. Merci euh, à Où est-ce qu'on peut te, te retrouver, si on veut te, te contacter ou voir un peu ce que tu fais
1: Oui, alors, c'est Compagnie Uzumaki. Euh, ça, c'est le site de ma compagnie où, en général, euh, je mets les actualités, les, les spectacles. Euh, ce que j'ai pu faire auparavant, euh, les cours, bon bref, je, je tiens un peu au courant. Et euh, sur les réseaux, Valentine Nagata Ramos et sur euh, Instagram, Facebook. D'accord, ça
0: marche. De toute façon, je mettrai tous les liens dans, dans les... D'accord, super. Bah, Valentine, merci, merci beaucoup. Merci
1: à toi, c'était chouette.
0: Cet épisode est terminé et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas et que tu souhaites nous soutenir et faire connaître le podcast, je te propose deux actions. La première, c'est de nous mettre une note ou un avis sur Apple Podcast ou Spotify. La seconde, c'est de partager le podcast sur les réseaux sociaux et d'en parler à ton entourage en expliquant pourquoi tu as aimé cette épine. Sache aussi que le Barboteur existe sous forme de newsletters mensuels. Tu retrouveras des réflexions sur la créativité, des inspirations des extrêmes avec veille Tu trouveras le lien d'inscription dans les notes de l'épisode. Merci pour ton écoute et ton partage
1: et à dans 15 jours